0: Oi, eu sou a Kátia e bem-vindos ao podcast Projeto do Coração. Esse episódio faz parte da nossa série sobre identidade. Você é quem Deus diz que você é. Faremos nosso melhor para que essa série não seja um exercício egocêntrico, onde nós tomamos o centro do palco. Acabamos de sair de uma série onde estudamos quem Deus é. E agora... Vamos olhar para esse mesmo Deus e pedir que Ele nos direcione e nos diga quem somos, à luz da sua glória e da sua santidade. Afinal, como diz o apóstolo Paulo, foi por iniciativa de Deus que vocês estão em Cristo Jesus, que se tornou a sabedoria de Deus em nosso favor, nos declarou justos diante de Deus, nos santificou e nos libertou do pecado. Portanto, como dizem as escrituras, quem quiser orgulhar-se, orgulhe-se somente no Senhor. 1 Coríntios 1, versículos 30 e 31. Hoje, a Alessandra Freitas conversa comigo sobre algumas lições que ela tem aprendido sobre a importância do seu corpo e algumas lutas que ela ainda tem nessa área.
1: Mas eu entendi nesse processo que o meu corpo, ele é o meu cartão de visita. E não porque é um corpo bonito e belo, ele chama mais atenção, e longe disso. Porque o que vai chamar muita atenção, muitas vezes, é a minha atitude, o jeito que eu me porto, o jeito que eu falo, o jeito que eu decido agir diante das situações, a roupa que eu me visto. Mas ele é o meu cartão de visitas, porque eu entendi que o que eu mostro para as pessoas através dele, realmente conta. Deus, ele me criou para a glória dele para que ele fosse espelhado e espalhado. Não necessariamente através de casamento e filhos, mas sim através de quem eu sou. O meu corpo, que é o que eu sou, é o que vai me fazer fazer isso.
0: A minha oração é que a gente possa ter conversas profundas e vulneráveis sobre essa temática, umas com as outras, assim como a Alessandra fez hoje. Bom, gente, hoje é a nossa primeira entrevista, na verdade, dessa nova série. Eu falei pra vocês que ter, ia ter um episódio teórico e uma entrevista para cada fator, né, do livro que a gente tá trabalhando. Então, essa é a primeira entrevista do primeiro fator. Já teve o episódio teórico, Você é o Seu Corpo, e hoje eu tenho o prazer de entrevistar a Alessandra Freitas... Para vocês que estão aqui no podcast desde o começo, é, eu gravei já um episódio com a Alessandra, era ela e a Ellen. Foi o episódio número 44 que a gente acabou de pesquisar. E que o título era Quando a Comida Se Torna um Ídolo. A Alessandra é nutricionista, mas enfim, vou deixar ela se apresentar um pouco mais. Alessandra, seja muito bem-vinda novamente ao podcast. Obrigada,
1: Kate. Obrigada pelo convite também. É um prazer enorme estar aqui e um desafio enorme também, vocês vão entender enquanto a gente conversa. E eu vou contar um pouquinho da minha história, bem resumida, até para que vocês entendam o plano de fundo disso tudo. Eu sou nutricionista, né? Então a gente já gravou comigo falando bem sobre nutrição com a Ellen junto. Isso. E hoje, depois aí de nove anos... Bem focada na nutrição, eu decidi entrar numa transição de carreira e estou migrando para a área de tecnologia, né? Então hoje eu vivo dois mundos opostos, um mundo da nutrição, onde era só mulher, corpo, alimento, comida e hoje uhum. eu vivo um outro mundo, né? Um mundo do computador, que não é necessariamente só pessoas, mas envolve pessoas. Um mundo com homens, um mundo onde o corpo não importa muito, né? Um mundo onde vale muito a lógica, muito aquilo que eu penso, enfim. Cada mundo desses tem uma diferença, né? E isso faz muito parte do que eu sou. E do que eu tenho visto sobre o meu corpo e do que eu tenho entendido, né? Pra mim tem pego muito a questão do, do você é o seu corpo mesmo, né? Assim, no sentido de que eu tô descobrindo isso. E essa, toda essa transição, né? Tanto de decisões quanto de coisas que têm acontecido na minha vida ao longo do tempo, tem me levado a refletir sobre isso. E por isso que acaba sendo um desafio. Porque eu tô dentro dele, né? Não é alguém que já passou, não é uma experiência, não, não esperem aqui a fórmula-chave. Hum. E, e com certeza, né que nem com a comida eu passei por uma transição aí eu emagreci 20 quilos em praticamente dois anos, entendendo quem era Deus, o que era o meu pecado o que que meu coração, meu pensamento meu sentimento tinha a ver com tudo isso e, e, e assim, o que que Deus tinha a ver com tudo isso né uhum. que eu descontava sentimentos na comida, eu não buscava Deus quando eu tava ansiosa eu ia pra comida eu não buscava Deus, então eu fui entendendo que tudo isso era um pecado, isso refletia no meu corpo, então ao longo dessa trajetória eu emagreci olhando para quem é Deus, lembrando do meu pecado e hoje eu consigo olhar para o meu corpo. Hum. E daí a gente vai, vai conversando um pouco Sim. mais, talvez no meio do episódio vocês pensem: Alessandra, tu é louca, tu tem tudo que eu queria e tu não tá feliz e tu tá em crise". Mas a verdade é que quando a gente tá num processo, né, e Deus vai usando o um processo para moldar o nosso coração, a gente não manda, né, Deus que
0: Deus que manda, né? É, eu não vou abrir tudo aqui, mas eu e a Alessandra a gente ficou um tempo aqui conversando e o jeito que Deus organizou para que fosse ela que eu entrevistasse entre indas e vindas aí, mas eu estou muito, muito feliz e contente e estou humildemente grata ao Senhor pela forma com que ele conduz as coisas aqui do podcast então eu tô muito feliz e grata por você estar aqui, até por tudo que você me falou e as coincidências entre aspas, né, desse assunto, nesse momento da sua vida, então eu, eu gostei que você falou, não, não é uma coisa que você tem resolvida, mas eu, eu arrisco dizer que nem, ninguém tem esse assunto muito bem resolvido, talvez em momentos estamos um pouco mais em crise com esse assunto ou não, mas eu, eu me arrisco dizer que não sei se tem alguém que tá resolvido com esse assunto, então é, eu agradeço a sua disposição e a vulnerabilidade de estar aqui para conversar sobre uma coisa que você está nesse momento é, lutando com o senhor nesse assunto, né? Mas é, na minha intenção aqui, é não tem modelo, né? Mas a minha intenção aqui é não é que você venha com uma opinião, um, né? Uma fala aqui, uma palestra de expert, não é forma de, isso de forma nenhuma. É para você abrir mesmo, como que você está lidando com isso e o que, que o senhor está te ensinando nesse, né, nesse aspecto. É interessante que tu falou, Kate, porque assim, é isso, né? Talvez a gente nunca vai
1: conseguir ter aí uma expertise total, né? Vamos dizer assim, né? nesse assunto... Até porque o nosso corpo muda muito enquanto mulher, né? Assim, falando bem bem do aspecto mulher agora, que me veio rapidamente, né? O próprio ciclo menstrual que a gente tem. O Nosso corpo, ao longo de 30 dias, ele tem uma capacidade enorme de ficar inchado, de às vezes aumentar em 1, 2, 3 quilos, de ter uma retenção de líquido muito grande, às vezes ter uma barriga, um abdômen que aumenta na pré-menstruação e depois... É, isso cessa e o corpo volta ao normal, né? Então, essa, esse próprio equilíbrio que Deus nos deu, né? Mas que aos nossos olhos é um desequilíbrio, porque isso nos incomoda enquanto mulheres. Eu não tô falando que todo mundo tá, mas eu sei que é uma coisa que muitas vezes pega a gente. Não, sim, claro. É, é isso, né? é um ciclo que a gente vive e ao longo da vida mesmo né? acho que tem fases que a gente às vezes consegue ver com mais clareza algumas coisas, outras é um desafio maior, eu sou mulher eu sou solteira mas eu tenho 100% de certeza que se Deus me der a oportunidade de casar de ter um marido, de ter filhos quando eu estiver gestante eu vou enfrentar essa crise de novo eu posso tratar tudo isso lá na raiz hum. mas eu sei que eu tenho essa predisposição porque eu tenho visto o quanto que realmente eu sou o meu corpo, né? Então, assim, é é que nem você falou, e falou muito bem, né? Esse ciclo, ele pode existir, a gente não tá tá isenta disso, né? A questão é realmente onde a gente vai estar em cada parte da nossa vida, né?
0: É, é o que eu sempre falo sobre vários assuntos, eu creio, né? Que talvez pareça que a gente tá correndo em volta do próprio rabo, porque são assuntos que vira e mexe e voltam na minha vida, e então parece que, ai, nunca foi resolvido. É verdade, mas eu creio que, com a ajuda de Deus, e se a gente vai sempre olhar para a fonte da verdade em cada momento, cada um desses momentos de crise, entre aspas, né, uhum. que ao invés de ser uma coisa circular, onde não, houve, não existe crescimento, eu sempre falo isso, já falei melhor, que seja como uma espiral, que sim, a gente sempre tá batendo os mesmos pontos, só que tá subindo, existe um, existe um movimento, existe um crescimento, então pode parecer que é uma coisa cíclica, que eu nunca saio desse ciclo e tudo mais, mas eu creio que nesse momento que você está vivendo, você já tem uma base, tem algumas verdades que você já aprendeu lá atrás. E que você pode resgatar aquilo e falar assim, ok, Amém. eu estou com dificuldade aqui, mas eu já, o senhor já trouxe um amadurecimento, conhecimento e crescimento na minha vida, frutos do espírito são desenvolvidos, e eu tenho aqui o que eu não tinha, sei lá, três, quatro anos atrás, quando eu passei por um outro momento, uhum. eu tenho coisas na minha vida hoje que Deus cultivou e tratou que naquele momento eu não tinha mais então se você tá passando por um momento tá escutando, tá passando por um momento assim se a gente sempre olha e pede Deus me ensina nesse momento não quer dizer que você não vai passar por momentos difíceis nessa área específica da sua vida de novo mas quando você chegar num outro momento difícil, você já vai ter essa base que Deus foi trabalhando no seu coração, verdades que você aprendeu, frutos do espírito que foram desenvolvidos e que você não tá começando do zero, então né, são coisas pra gente lembrar, não quer dizer que ai, não aprendi nada, não, quer dizer tenho mais a aprender, tenho mais a aprender então, vamos começar, então. O que que tá acontecendo na sua vida? O que que, por que que essa questão é uma questão extremamente relevante para você nesse momento da sua vida?
1: Eu me converti, antes de tudo, eu quero falar para vocês que eu me converti quando eu tinha 18 anos. Então, eu reconheci Jesus como meu salvador com 18 anos. Eu não era mais uma adolescentezinha, eu já era uma pessoa que eu sabia o que eu queria, eu já tava... Olhando, visando, vislumbrando, cursinho para vestibular, faculdade, pensando em tudo isso de uma maneira estratégica. E Deus, né, na soberania dele, gente, realmente eu olho para trás e eu falo, é só a graça mesmo de Deus, não tem explicação. Uhum. Então, aprovei é Deus que eu realmente me convertesse, se quem Ele é e voltasse minha vida para isso. E então, depois de estudar um ano no Palavra da Vida Sul, lá no Rio Grande do Sul, eu comecei a faculdade de nutrição. Então assim, minha vida cristã nunca foi uma vida cristã molequinha, né, no sentido assim, eu cresci uma adolescente na igreja, tava junto com todo mundo, enfim, não. Foi sempre uma vida mais jovem ou jovem adulta, né. E ao longo da faculdade, dessa trajetória aí, desde 2013, quando eu entrei, uma das coisas que nutricionista ouve muito ao longo da formação, e ouve muito depois que se forma, nutricionista gorda, como assim? Nutricionista acima do peso, como assim? Como que eu vou ir numa nutricionista assim? E daí a, a mais clássica é, né, mas nutricionista come pastel, hambúrguer, pizza, como assim? Hum. E daí, talvez você esteja ouvindo esse episódio e você fale, ler mas eu já jantei contigo várias vezes e eu falei várias vezes. E eu vou falar, e ok. Porque nessas circunstâncias eu sempre brinco e eu lembro todo mundo que eu sou pessoa, que eu sou gente como a gente. Hum. A nutrição não define o que eu como, não define as minhas vontades, gente. Eu queria que definisse <risos> como eu queria, mas não define. <risos> Os problemas seriam menores se a nutrição definisse alguma coisa na minha vida. Mas ela não define nada. Pelo contrário, só traz caos. Porque realmente é uma uma profissão que Deus me ensina. E é uma profissão que Deus me ensinou a olhar para a Bíblia. Tanto para aplicar na minha vida, quanto de outras pessoas cristãs que eventualmente me pedem ajuda. Então, ao longo desses anos, essa, essa frase, essa... Essa obrigação, digamos assim, sabe? Da nutricionista ser magra, do do cartão de visita, né? Que o meu corpo tinha que ser um cartão de visitas. Hum. Isso me incomodava. E daí eu comecei a falar o quê? Que o meu corpo não é o meu cartão de visita. Gente, meu corpo não é meu cartão de visitas. Meu corpo não define meu conhecimento. Meu corpo não define quem eu sou. Meu corpo não define a minha identidade em Deus, sabe? É assim... Não é. Meu corpo não define. Então, ok. E essas duas coisas que eu ouvia, eu ouvia muito, elas são muito comuns e elas fazem parte da minha trajetória. Eu não quero aqui falar que tá tudo bem, tá aí naturalizar e romantizar o está do bem estar acima do peso. Hum. E eu quero deixar muito claro pra vocês, eu tô falando aqui que eu já tive a condição, já estive na condição de obesa. Não tô falando, quando a gente pensa em obesidade, a gente pensa muitas vezes aquela pessoa muito acima do peso. Para eu ser obesa, eu não preciso estar muito acima do peso. Eu tinha um corpo que as pessoas falavam assim, mas você tá bem, tá tudo bem. Mas não, não tava tudo bem internamente, não tava tudo bem com a minha saúde. Eu falava, tá gente, que tava tudo bem, por quê? Hum. Porque pra mim era confortável, porque eu queria fugir dessa imposição, eu queria fugir do cartão de visita, se é o meu corpo. Eu tenho pavor do corpo determinar algo, é algo que me incomoda. Mas eu não posso, de fato, naturalizar isso e romantizar isso, porque isso é uma questão de saúde, é uma questão que mexia com a minha saúde. E um corpo que tá acima do peso, um corpo que tem alimentação desequilibrada, não é saudável. Ponto. Não adianta. Então, o que que eu ia fazer? Eu tava assim, o que que eu ia fazer? Nada. E daí, então, só pra vocês entenderem, né? Porque às vezes as pessoas querem saber, mas qual foi a grande virada de chave, né? Pra
0: emagrecimento. Uhum, uhum. Esse é o problema, né, o a ar... meus filhos estão nessa de aprender é, a escrever uma história, né, a narrativa. Então você tá contando o problema, você vai chegar no ápice de um momento chave e aí vai ter a resolução, né? Exato, mas assim, eu vou falar para vocês o que que aconteceu mas não é para
1: sair, tá bom? Não é para largar, porque o foco bem é esse. Que eu tô falando, se <risos> eu tô contando só e não é vida pra vocês entenderem, Eu me deparei, na verdade, vendo toda essa situação que eu tava. E foi logo que eu me informei, tá? Que que caiu essa ficha. E daí, na verdade, eu olhei pra todo esse quadro que eu tava e eu pensei assim... E se um dia eu casar? E se um dia Deus me der filhos? Eu não vou estar bem pra ter esses filhos. Meu corpo não vai estar bem. Não é é que eu não vou estar bem tipo em termos de cabeça, de preparação, de amar esse bebê. Não é isso. Mas é, o meu corpo não vai estar saudável. Essa criança, ela já vai ser, já vai ter a gestação ali que ela vai ter, que ela vai ser afetada, sabe? Ela vai, ela pode ter uma doença depois que ela nascer, enfim, por conta de genética, por conta do que ela tem através do meu corpo. Então, assim, claro que algumas coisas a gente consegue controlar, outras não, mas isso tá no meu controle. Eu, Eu posso controlar, sabe, quem... Quem eu quero ser, por exemplo, se um dia Deus me der a chance de ficar grávida e ter filhos. Eu posso controlar isso, porque eu posso controlar o meu peso. Hum. Porque o que eu como, o que eu faço, é uma escolha minha. E daí foi nisso que eu entendi que eu realmente precisava mudar. Com uma preocupação de um futuro que eu não sei se vai acontecer. Eu não sei se eu vou ter filhos. Hum. Eu não sei se eu vou casar. Mas eu sei que se um dia Deus me der esse privilégio, eu quero estar bem. Hum. Então, assim, o que bateu em mim não foi... Não foi necessidade do cartão de visita, não foi eu ouvir essas frases que me afetavam, mas isso em termos de emagrecimento. E então eu emagreci, eu cheguei num corpo que eu olho para trás e eu digo, esse corpo eu gostava dele. Gente, meu corpo. Eu olhava para esse corpo que eu cheguei e eu pensava, é meu corpo, eu sou o meu corpo, você é o seu corpo.
0: Peraí, deixa eu só perguntar uma coisa, deixa eu ver se eu eu tô entendendo bem o que você tá querendo dizer. Pelo que eu tô entendendo, você tava me falando que quando você estava acima do peso e insatisfeita com o seu corpo, você negava essa associação, não, eu não sou o meu corpo. E aí chegou num ponto que você emagreceu, você estava mais contente satisfeita com o seu corpo, e aí você então mudou a a fala ou a percepção, tipo, ah não, eu sou o meu corpo. Ou seja, você identificava se o seu corpo era parte da sua identidade, de acordo com se você estava satisfeita com ele ou não. É isso?
1: Isso. Olhando hoje, é exatamente essa perspectiva. É, é, é 100% isso. Hum. Mas depois que eu passei por esse processo, é isso. Eu olho para trás e eu vejo. Hoje eu sou o meu corpo. Anos atrás, não. E assim, quando eu falo que eu tô dentro do desafio, eu tô dentro do desafio. Fazem poucos dias que eu me dei conta disso. Fazem poucos hum. dias que eu entendi o quão importante é Eu continuar cuidando do meu corpo, porque eu gosto do corpo que eu cheguei. E não tem nada de errado eu gostar do corpo que eu cheguei. Eu não vou deixar de glorificar e honrar a Deus com isso. E são coisas que eu tive que começar a quebrar na minha cabeça. Porque assim, tá tudo bem eu gostar do meu corpo, tá tudo bem eu me sentir bonita. Tá tudo bem eu estar bem comigo mesma. Até porque com esse corpo melhor, eu sirvo a Deus melhor. Se eu preciso pegar uma pilha de cadeira na igreja e carregar, eu vou conseguir pegar essa pilha de cadeira e carregar de um lugar a outro, gente. Sem morrer de dor, sem ter falta de ar. <risos> eu consigo servir com excelência, no que for um serviço mais braçal. Eu consigo ter força. Eu consigo ter um corpo que me leva mais longe. Se for para eu falar do evangelho, por exemplo, lá nos ribeirinhos, diferentemente que quando eu tava com 20 quilos a mais, sabe? Que eu tinha que carregar. Então é diferente, o meu corpo hoje me ajuda a glorificar a ah, Deus muito mais. Hum. E daí eu lembro que eu comecei lá no início falando assim, né, é, meu corpo não é o meu cartão de visitas, que eu batia nisso, né, eu falava, ai não, não, gente, nutricionista é conhecimento técnico, imagina, né, não é corpo. E hoje eu continuo concordando com isso, levantando essa bandeira de fato, mas eu entendi nesse processo que o meu corpo, ele é o meu cartão de visitas. E não porque é um corpo bonito e belo, ele chama mais atenção. E longe disso. Porque o que vai chamar muita atenção, muitas vezes, é a minha atitude, o jeito que eu me porto, uhum. o jeito que eu falo, o jeito que eu decido agir diante das situações, a roupa que eu me visto. Uhum. Mas uhum. ele é o meu cartão de visitas, porque eu entendi que o que eu mostro para as pessoas através dele, realmente conta.
0: Hum... Eu acho que eu queria falar uma coisa aqui... Só porque eu sei... Mas eu quero que talvez alguém que está escutando... Não entenda mal uma coisa que você falou... Quando você falou sobre você ser... Hoje ter capacidade de, de poder carregar as cadeiras... E servir de uma forma mais excelente... Isso... E eu sei eu só quero esclarecer para outras pessoas, isso não quer dizer que uma pessoa que não tem habilidade, que que por alguma razão tem algum impedimento, isso não quer dizer que a pessoa glorifique menos a Deus com o corpo dela. Isso quer dizer que você... Ah, não, eu sei que você sabe disso, eu só tô querendo esclarecer, porque talvez... Mas isso quer dizer que você, dentro da sua condição, você cuidando do seu corpo, isso é importante para que você... Mas eu, eu vejo uma dificuldade, talvez, em algumas pessoas enxergarem o valor delas decorrente a a diferentes habilidades que elas têm ou não têm. Devido a, a, sei lá, doenças ou qualquer outra coisa, nosso valor não está no que nós podemos ou não executar fisicamente. E aí que é o que acho que vem para a minha próxima pergunta, ou para a próxima etapa, que é, ok, quem então deve informar Como nós enxergamos o nosso corpo, né? Nós já falamos aqui sobre várias coisas, mas o que que deve informar? Todo esse negócio é você, é o seu corpo. O nosso corpo, ele faz parte de quem nós somos. Ele não é tudo que nós somos, de longe, de forma nenhuma. Mas ele também não é um aspecto que a gente pode... Não é um aspecto negligenciável. Não é um aspecto menos importante do que os outros aspectos, as outras coisas que formam quem nós somos, né? E é o que eu acho que um dos pontos que eu bati no outro episódio é que nós precisamos olhar quem nós somos como um todo. E o corpo faz parte desse todo e reflete esse todo também. Então, sabendo que o nosso corpo não é. Tudo que nós somos, mas ele é sim quem nós somos também. E você falou algumas das suas dificuldades nessa área, algumas das coisas que você tem, né, altos e baixos diferentes e momentos que você é aprendido. Como e quem que informa isso? Nós, como cristãos, quem que informa isso? Não é a minha vizinha que fala que eu preciso de botox na minha testa ou a outra que fala que a minha coxa tá com celulite. É onde eu devo buscar e como que você tem aprendido isso?
1: Eu tava contando a minha história só pra continuar, né, eu contei a parte da graduação, a parte que eu reconheci que eu precisava emagrecer, então eu já era formada. E então eu cheguei na parte que eu comecei a ouvir que eu precisava começar a me arrumar mais. E daí é que eu vou, vou ser muito sincera com vocês, muitas vezes pano de fundo do se arrumar mais envolvia uma questão de relacionamento. Isso era uma coisa que eu ouvia muito, né? Ale, você precisa se arrumar mais. Ale, passa um batomzinho, passa um rimeuzinho. Ale, você precisa mudar isso porque você é solteira. E, gente, hoje, agosto de 2022, estou solteira ainda. E, assim, ok eu passar um batom e eu passar um rímel, tipo, não mudou o meu estado civil eu me arrumar, não não me definiu pra eu conseguir um namorado porque a minha suficiência tá em Cristo a minha suficiência não tá naquilo que eu tô mostrando, sabe? mas isso isso é um pensamento que eu, tipo, daria pra desmembrar e fazer vários vários podcasts, né? vários assuntos, mas não vou entrar muito nisso porque acho que acaba replicando muito na questão de relacionamento, mas, assim, eu ouvia muito isso do corpo... É, com esse pano de fundo, né? Com esse fim.
0: Hum.
1: E eu ouvi, gente. E eu vou abrir o meu coração pra vocês, assim. Eu, eu não cresci com o estímulo de botar maquiagem, de passar maquiagem. Uhum. Sabe? Eu, o meu cabelo ele é cacheado, hoje, hoje, quem me vê e quem me acompanha nas redes sociais vê que ele é liso porque eu fiz selagem e porque eu seco o cabelo todos os dias. Hum. Mas ele é cacheado, um encaixado que ele fica extremamente bagunçado se eu deixar ele natural. Quem me conhece há mais tempo sabe. <risos> e é um bagunçado que eu não acho feio, tá? e aqui é o ponto, eu não acho feio eu gosto do meu cabelo natural apesar de tem dias que cabelo é rebelde tem dia que não é vida normal de uma mulher, gente, tem dia que eu gosto tem dia que eu não gosto, mas no geral eu gosto dele, então assim, eu não tinha estímulo de maquiagem, eu não, meu cabelo é cacheado, eu cresci com ele bagunçado e eu fazia luzes, então eu ficava aquele cabelão loiro assim, pra um lado e pro outro e bagunçado e eu tinha a caixa, não tinha aquele caos e daí prende de um jeito de um coque bagunçado e as minhas roupas eram as roupas que me serviam e hoje eu olho pra trás e eu penso, eu ficava perdida. Hum. Eu ficava perdida porque eu ia ter que me arrumar, primeiro pra arranjar um namorado, né? Eu sempre, nessa área, eu sempre fui a pessoa do contra, né? Tipo, sempre que falava em, em namoro e tal, porque eu já tinha passado do ciclo da vida natural, né? E é que eu vou abrir o meu coração como solteira. Gente, não existe ciclo natural da vida onde a gente acaba em médio, hum. graduação e depois casa. Isso não existe. E talvez uma das minhas grandes frustrações é essa porque eu me converti já jovem e e isso é muito falado, inclusive dentro das igrejas, de uma maneira muito velada, especialmente né? mas é falado de uma maneira sutil, mas é falado é vendida essa ideia e daí, o que que acontece se eu me formei e não fiz isso O que acontece se cinco anos depois de formada eu não tenho uma casa com um marido e um bebê? O que acontece? Então eu tenho tido que tirar muitas coisas que foram construídas no meu coração, desconstruir e permitir que Deus construísse novamente. E algumas das comunidades que eu mais investi estudando e entender essa, era essa área de relacionamento, que é tão latente para o jovem, né? E acho que muito latente, às vezes, até mais para mulher do que para o homem, em alguns aspectos, porque isso pega, porque envolve corpo, envolve imagem. Quem que vai chegar para um menino? Gente, quem, qual é o líder que chega para o um menino e fala assim, ô oh, meu, vai lá e faz a barba. A pessoa não vai namorar contigo assim.
0: Mas já falar para uma mulher se arruma pra você conseguir um namorado é uma coisa tão comum, tão comum exatamente,
1: e ouvir tudo isso dói, e dói e e constrói né, sentimentos constrói pensamentos que são mentiras e que depois eu precisei mudar e lidar com tudo isso mas assim, quando eu paro pra pensar nesse aspecto né, do, do que era cobrado uma imagem pra que essa imagem mostrasse algo e me levasse a algo eu me lembro de Gênesis 1 que Deus, ele criou tudo. E, na verdade, antes disso tudo, né? Eu lembro da, da questão do Ministério Infantil, né? Assim, eu, gente, eu não sei os nomes porque eu não dou aula em Ministério Infantil. Eu não cresci em, em, em igreja batista, enfim. então eu não sei os nomes, né? Mas tem uma série de perguntas Sim. que eles ensinam as crianças aqui na igreja. E uma das primeiras perguntas é, tudo que Deus fez é bom então assim, isso me marca porque uma criancinha de 2, 3 anos ela fala isso, uhum. e tudo que ele criou é pra sua glória então eu lembro disso, eu lembro do que tá lá em Gênesis 1, Deus olhou para tudo que havia feito e viu que era muito bom uhum. ele tinha criado a gente a imagem e semelhança deles em Gênesis 1, 27 e 28 diz assim, assim Deus criou o ser humano sobre a própria imagem, e a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Então Deus abençoou e disse, sejam férteis e multipliquem. Deus ele me criou uhum. para a glória dele, para que ele fosse espelhado e espalhado. Não necessariamente é, através de casamento e filhos, uhum. mas sim através de quem eu sou. E o meu corpo. O meu corpo que é o que eu sou, é o que vai me fazer fazer isso. Eu vou glorificar a Deus com o meu corpo. E daí a Kate falou, e muito bem falado, né? Poxa vida, às vezes eu não carrego uma pilha de cadeiras tão bem. Mas eu falo pra você, você vai glorificar a Deus com o seu corpo. Não conheço você, mas eu conheço algumas histórias de pessoas que estão passando por casos muito difíceis com câncer. Outras famílias que estão enfrentando um bebezinho recém-nascido na UTI, que não foi pra casa até hoje. E essas pessoas, nesse corpo, refletem a Deus. Você uhum. é o seu corpo. Se Deus fez uma disfunção no seu corpo, e um dia ele pode fazer no meu corpo, para eu ter um câncer, eu ter um tumor, eu ter uma doença mais séria, uhum. Sim. Deus permitiu isso. É. Isso não saiu fora do controle de Deus. E ainda assim, eu tenho que glorificar a Deus com o meu corpo. Ainda assim, apesar daquela dor que eu vou estar passando, eu não estou aqui dizendo que é fácil, eu não estou dizendo que você vai enfrentar e se você está passando por isso que que você está sem dor. Eu não quero tirar isso e e muito pelo contrário, eu tento me colocar no seu lugar e eu não consigo porque eu não imagino, eu nunca passei pela situação que você pode estar. Mas eu tenho ouvido Hum. muitas histórias de muita gente que está sofrendo, gente, histórias tristes de cristãos que estão com problemas no corpo. Não só a referência aos que eu falei, né? E, poxa, essa pessoa é o corpo dela. Deus, ele criou ela sabendo que ela ia passar por isso. É que nem tem lá nos Salmos 139, né? Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. E continua, né? Mas, assim, Deus, ele criou a gente e Deus, ele já sabia. Deus, ele sabia de toda essa crise que eu ia ter. Deus ele sabe se lá na frente, caso um dia eu case, caso um dia eu fique grávida, ou caso um dia eu tenha um câncer, ou caso um dia eu sofra algum acidente muito sério e não possa carregar a pilha de cadeiras que eu falei, não vai mudar o, o fato de eu ter que glorificar a Deus com o meu corpo. Porque eu tenho que glorificar a Deus e louvar a Ele no meu corpo na condição que Ele está me dando nesse momento. Eu sei que hoje, na condição que eu tô eu consigo desenvolver isso. Eu tenho um corpo Hum. que realmente visa isso e que consegue dar o melhor na condição que eu tô. E é isso que é a grande chave. Às vezes a gente dá o melhor na condição que a gente tá. Às vezes a Kate, mãe de três filhos, com uma rotina corrida, ela não vai pra uma academia pra aumentar a força dela. E ok, que ela ir pra academia aumentar a força dela vai ajudar... Lá no processo de envelhecimento dela, né? Que nem eu, eu brinco, muito como funcionistas nas minhas redes sociais, que eu faço academia para conseguir um dia, lá no futuro, levantar da privada, né? Do vaso sanitário, sem <risos> levantar sem ajuda.
0: <risos> Essa é uma boa. Tá aí uma, uma motivação boa.
1: <risos> e é uma motivação genuína, né? Mas, assim, é. É, talvez a Kate, na rotina que ela está, ela não consiga, mesmo que esse seja o foco dela. Talvez, não sei gente, eu não sei a situação, mas talvez a situação que você tá não caiba você querer traçar a mesma história que eu, sabe? Essa história que Deus me deu com o meu corpo. E pra mim dói muito, dói muito porque às vezes eu me paro e eu olho e eu penso, e agora? Quem eu sou? O que é o meu corpo? Qual Alessandra que eu devo devo ser? Hum. Quando uma pessoa fala pra mim que eu tenho que mudar, quando uma pessoa vai me julgar porque eu vou pra igreja, tipo num EBD que é informal de Crocs, isso me incomoda me incomoda e me faz tomar decisões que tipo assim, ah, não vou de Crocs porque porque eu vou ser julgada como alguém que não vai arranjar um marido um dia, sabe então assim, são coisas que fazem parte e tu vê, Crocs é um sapato gente, eu posso sair na rua e é eu vou falar bem a verdade, eu me sinto confortável de Crocs, gente, é é conforto eu não tô falando aqui de beleza, tá? tô falando de conforto tem situações que eu quero estar confortável tem situações que vai caber né, eu me arrumar Eu eu consegui usar o que eu sei... Eu consegui desenvolver o que eu sei... né, Me arrumar um pouco melhor... Mas tem situações que eu não vejo problema... Que nem estou na minha casa... Estou de Crocs... E se eu quiser ir ali na, na vizinha de Crocs... Gente, paciência... Eu vou... Essas coisas externas... Elas batem... Elas machucam... E elas constroem o que a gente é... E eu vejo que ao longo desses cinco anos... Eu vejo o quanto que realmente eu tenho que, que lutar com isso. E daí eu quero falar uma coisa que muito séria, gente, mas é muito, muito, muito séria mesmo. Eu via muito isso que eu tinha que me arrumar, uhum. anos atrás, uhum. e eu comecei a emagrecer. Gente, a Alessandra que emagreceu não se livrou de todas as roupas ainda, tá bom? Tipo, Tem roupas que eu gosto muito, que são extremamente confortáveis e que eu tenho ainda. Então acaba que em alguns lugares eu vou com a roupa. E eu sei que é a roupa que eu tinha antes, emagrecer e depois. Eu vou nesse lugar com a mesma roupa. E sabe o que começou a acontecer? Às vezes eu não tô arrumada. Às vezes meu cabelo tá bagunçado. Às vezes eu não tô de maquiagem. Às vezes eu tô no calço e eu tô com aquela roupa. Uma calça, um camisetão e um tênis, né? Porque o um julgamento do Croc é algo que pesa muito em mim. Ainda que eu achei muito confortável, mas eu... Você põe um tênis. Eu ponho um tênis, é pra diminuir o, a, a dose do negócio. <risos> Mas assim, prestem atenção. E prestem atenção porque a gente pode fazer isso, gente. É assim, ó, eu posso fazer... Eu passei por isso e eu posso fazer amanhã isso com alguém. A pessoa me para e ela fala. Alê, nossa, como você tá bonita. Gente, eu tava escabelada, Eu tava sem maquiagem e com a mesma roupa que eu usava quando eu tinha 20 quilos a mais. Eu não tô mais bonita eu não tô arrumada perante os olhos daquela pessoa, porque muitas vezes essas críticas, isso que vem do externo, crítica, não sei se é a palavra certa, né, mas assim, é aquilo que eu falei de antes de, às vezes, uma pessoa mais, de mais longe, não tão próxima chegar e dar uma informação, e às vezes a gente já tem uma resposta mais direcionada, né, porque justamente ela não vai caminhar junto comigo nessa, nessa área da minha vida, né, e daí muitas dessas mesmas pessoas ao longo dos anos Chegam e falam, nossa, mas como você tá bonita. Gente, o que mudou foi o meu peso. O que mudou foi o meu corpo. Não foi a maquiagem. Não foi o cabelo arrumado, sabe? Não foi a roupa. E daí, eu quero falar, a sociedade, inclusive nós cristãos, a gente insiste no padrão corporal, sem que a gente note. A gente insiste. Isso determina muito como os outros nos veem. E daí eu tenho entendido nesse processo todo. Que eu construí uma Alessandra. E, gente, eu construí. É o que eu quero falar. Eu construí. Eu fui atrás de roupas que mostrassem o que as pessoas queriam que eu mostrasse. Fui atrás de sapatos, sapatilhas. Hum. Fui atrás de curso de maquiagem Coisas que eu jamais imaginei que eu ia fazer. Eu fui atrás disso e eu montei uma Alessandra. Eu montei uma Alessandra que as pessoas veem e elas falam... Uau, que bonita. Então, assim... Muita, muita coisa que eu ouvi me fez passar por todo esse processo. E hoje eu vejo o quanto, quanto realmente essa questão do corpo impacta pronto Mas eu vejo o quanto que eu preciso ver o meu corpo e você é o seu corpo. No sentido assim, ok, eu cheguei onde eu tô agora. Mas eu montei uma Alessandra que agradassem pessoas ao redor. Eu montei uma Alessandra que para a sociedade estivesse ok. E isso me fez construir muita coisa que eu não sou e me fez olhar... E chegar assim, e agora? Quem eu sou? E agora? Qual é a roupa que eu quero vestir? Porque eu comecei a comprar roupa de verdade escolher roupa de verdade de acordo com o julgamento das pessoas. Eu não ia pra uma loja e ficava experimentando até achar algo do meu estilo, algo que eu me sentisse bem, sabe? E isso é muito ruim também. Porque hoje eu vivo o extremo oposto do que Do que antes tu não te arrumava? Beleza, agora tu te arruma. Mas e agora quem tu é? Quem é a Alessandra de verdade? a Alessandra do crocs ou da sapatilha? a Alessandra do salto alto do tênis, sabe? Quem é a Alessandra que, que a Alessandra quer ser? E qual é o corpo da Alessandra? Tá tudo bem? A Alessandra se sentir com um corpo magro, bonito, onde as pessoas já definem como um padrão ok, onde eu posso estar é, não arrumada e as pessoas não estão dizendo que eu tô bonita. Tudo isso é, 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 um, é um combo difícil de assimilar. Eu já entendi que eu sou o meu corpo. Isso eu entendi nos últimos dias, aliás. E, e foi muito difícil. Foi um processo muito difícil eu assimilar. E eu entender que, ok, essa é a Alessandra. E o que eu quero com essa Alessandra. E que, como que eu vou mostrar isso para as pessoas. Porque eu entendi também que a maneira que eu me visto faz diferença.
0: Deixa eu ver. Eu vou resumir para você o que eu entendi. E aí você me corrige na minha percepção, tá bom? Pelo que eu entendi do que você falou aqui. É que por mais que você, que Deus tenha tratado Muita coisa no seu coração E você entende Quem você é Que você é o seu corpo E que seu corpo deve honrar e, e glorificar a Deus E que você deve cuidar dele Por mais que você entende E Deus já tem tratado isso No seu coração Você ainda Creio que como todos nós É suscetível a a fala de outras pessoas, a percepção de outras pessoas, e ao desejo de é, se mostrar da maneira que as pessoas querem te ver. Ah, e aí também você falou sobre essa até cobrança por você estar solteira, e como isso é até mais pesado no meio cristão, aí eu, eu que tô falando isso, né, mas sobre essa expectativa que você falou, né, a, a, a sequência da vida, você faz, você se forma, você casa, você tem filhos, e você sai desse padrão já estabelecido, as pessoas precisam te consertar, entre aspas, né? elas precisam te ajudar porque você tá presa numa fase e que, então devido a essa percepção de outras pessoas, você então se vê mais cobrada e mais até suscetível a ter que se mostrar de uma certa forma, porque as pessoas esperam isso de você ou acham que se você não fizer isso, então a fase onde você está na sua vida está, é decorrente a, su, a sua falta nessa área, é isso mais ou menos você quer dizer? Então você acabou como você mesmo falou, criando uma Alessandra que se veste de tal forma, que tem tal corpo, que se porta de uma certa maneira devido a cobranças, e que você olhou então para essas cobranças, então decidiu ok, então eu vou me apresentar dessa forma, porque é essa forma que espera-se que uma mulher solteira da minha idade, se cristã, se comporte, e aí você está num momento que você está vendo uma, uma, uma grande divisão ou, uma, ou discrepância de quem você é e quem você se apresenta em certos contextos, é isso?
1: Exatamente é exatamente isso e, e isso do quem eu sou e como eu me apresento é bem é, em relação a, a estilo mesmo, gente, de roupa. É, eu tô falando algo bem, assim... A Alessandra lá de 2012, 2013, acharia isso muito fútil, assim, né? Olhar pro, pra questão de roupa de estilo hum. e pensar isso que eu penso hoje, né? Mas o tempo, a maturidade de tudo que eu tenho passado e oportunidades que Deus tem me dado e pessoas que ele tem botado perto de mim... É, tem me mostrado que não, que eu preciso realmente ligar pra isso e me importar pra isso, né? Hum. E aqui é, é um pouco difícil falar, porque assim, muitas vezes é, eu vejo que muitas mulheres já nascem com isso naturalmente. O que, que eu quero dizer? Pensa naquela mulher que vocês conhecem e, e gente, ela é uma mulher que, tipo assim, tu admira muito. E é uma mulher que tu sempre que vê, ela tá arrumada, eu não tô dizendo que ela tá sempre assim, uau, wow, os mas se tu vê ela com uma camiseta, por exemplo, no contexto que a gente brincou aqui, né, gente? Isso é o que eu chamo de roupa de acampamento, tá? Camiseta, uma calça, não tem é, é look de acampamento, que eu chamo
0: assim. Que é o nosso uniforme, eu e você agora, nesse momento, né?
1: Exatamente, é o meu uniforme. E sempre que dá, é sempre o meu uniforme. Mas assim, uhum. é, pensa naquela pessoa que às vezes tu vê na igreja, sabe? Ou no teu contexto de trabalho, não tem problema, não precisa ser crente. Eu quero que tu pense na, no que tu vê dela. Eu acho que todas as mulheres, a gente tem pessoas que a gente vê e que a gente acha bonito, a gente acha, bu- assim, como é que eu vou dizer? A gente acha legal o jeito que ela se veste, sabe? A gente acha interessante, a gente vê que ela tá sempre apresentada. Eu não tô dizendo que ela tem que ter um estilo
0: elegante. A gente admira a maneira que ela se apresenta, é isso, né?
1: Isso, isso, é a maneira, e, e aqui é isso que eu quero falar, tá? Não quero que vocês pensem aí... Mas como assim, né? Que louco, eu tenho que super se arrumar agora. Não, mas é é esse processo, né? Porque eu entendi que eu sou o meu corpo, mas eu entendi que junto com o meu corpo, eu sou o jeito que eu me apresento para os outros. Eu sou o jeito que eu me porto, eu sou o que eu visto. Então, assim, é por isso que eu eu falei disso, né? Só para deixar bem alinhado. Porque é isso, essa pessoa que eu olho e eu admiro, ela tem uma certa coerência nas roupas muitas vezes ela tem uma postura muito interessante pode ser que eu admire ela mais pela postura do que pelas roupas é, e eu falo isso porque eu tenho muitas pessoas assim na minha vida eu tenho mulheres que eu olho e penso caraca, onde um eu quero ser assim Pode ser que eu nunca seja igual a ela, porque eu não tenho o mesmo perfil, eu não tenho o mesmo perfil de corpo, eu não tenho a mesma altura, eu não tenho o mesmo tom de cabelo, eu não tenho o mesmo perfil de me vestir. Pode ser que essa pessoa esteja sempre com uma blusa básica e um colarzão, por exemplo, e eu não tenho esse perfil da blusa básica e o colarzão, meu perfil daqui a pouco é um perfil de uma blusa estampada florida, não sei. Entende? Sim, então assim, mas essa pessoa, ela mostra algo também, o corpo dela, ela é o corpo dela e ela também é aquilo que ela apresenta apresenta pra gente, sabe? Porque daí eu sempre paro e eu penso muito que Deus nos criou pra glória dele, né? Olhando de novo pra Gênesis 1 e a gente... E daí que vocês vão ouvir falar, Ai, que louca, vai bater de frente com o que ela falou. Falou, falou, falou que não podia andar, que eu vi que andava desarrumada. E agora vai falar que tem que andar bonita. <risos> mas, gente, se a gente olhar para a Bíblia, a gente vê que Deus criou as coisas belas e com ordem. Se, se tu tiver, não sei onde tu tá, né? Se tu tá lavando louça, limpando banheiro, andando né, de bicicleta, correndo, mas assim... Olha, dependendo de onde que tu tiver, e olha para fora, olha para o céu, ou na próxima vez que tu sair na rua, olha para o lado, olha para o sol, olha para a lua, olha para a natureza, se tu tiver oportunidade, montanha, ou lembra, lembra daquele lugar que tu achas mais bonito que tu já teve. Deus criou as coisas de uma maneira orquestrada e bela. Deus não uhum. criou um caos. E daí eu tenho entendido muito isso também, que eu tenho que achar esse equilíbrio. Deus não criou o caos, não, Deus não criou o mundo na confusão. E daí eu lembro, lá de Salmos 19, né? Os céus declaram a glória de Deus o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso com outro dia, e a noite revela a outra noite. Sem discurso nem palavras não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus ele armou uma tenda para o sol. E continua, né? Mas assim, Deus criou tudo e tudo... Declara a glória dele. Deus me criou para declarar a glória dele, para refletir e espalhar ele. Então também, eu não tenho que andar. Esse termo eu acho um termo muito feio, tá? Desculpa o termo, mas assim é a expressão que eu encontro. Mulambenta por aí. Não sei se tem na região de vocês, mas é tipo. Eu entendo esse termo. É, então, mas é que eu acho que vai ter alguém que não vai entender, mas deixa eu tentar entender. Tipo assim, eu não preciso sair de casa com aquela cara de sono amassada que eu recém acordei e com o meu croquis enfiado de qualquer jeito e com com uma blusa que não bate com a calça, sabe? Assim, eu não preciso sair, assim, tipo, avacalhada demais, tá? Não tô falando aqui sem arrumação, tô falando que é uma, Gente, o momento é uma coisa, assim, que, tipo, não dá. Eu não consigo sair, assim, na rua. E eu nunca consegui. Então, assim, eu não tô falando pra ti que, que, assim, ok, tu tu tem essa liberdade. E eu falo pra mim, tá? Eu falo pra vocês, mas eu falo pra mim, gente. Isso é pra mim em primeiro lugar. Mas eu posso sair na rua com a roupa que eu quero. E com a roupa que mostra quem eu sou. E se essa roupa mostra quem eu sou, honra e glorifica a Deus com o meu corpo. Eu posso sair com isso. Porque Deus me criou pra isso. Mas ele criou, é isso, céu, tudo declara a glória de Deus, gente, ele criou tudo. Gente, eu não acho que eu sair mulambenta vai declarar a glória de Deus, é isso que eu quero falar. Eu não acho que eu sair altamente avacalhada vai refletir Deus, eu não não acho. Porque eu, Alessandra, isso é no meu entendimento, tá bom? É algo muito pessoal meu, e se a gente quiser falar um pouquinho depois, pra complementar, mas assim... Gente, eu, eu tenho que estar, no mínimo, orquestrando as coisas para que eu entenda que eu estou refletindo a Deus também no jeito que eu me visto e que eu me porto. Até porque, e daí eu volto para a questão do como eu me visto e, e por que né, crise, porque eu tenho visto muito que a roupa que eu visto determina muito o quanto as pessoas vão conseguir chegar em mim para conversar, o quanto que a roupa que eu tô vai conseguir impor ou não algo quando eu for dar uma palestra, eu vou usar uma roupa que impõe a minha presença muito mais forte do que quando eu tô no encontro de adolescentes que eu sou líder na minha igreja como voluntária, entende? Quando eu sou líder de adolescentes na minha igreja como voluntário, eu não posso usar a mesma roupa que eu vou usar para dar uma palestra. Esse que é o meu ponto. Mas também não cabe a mim ir na reunião de adolescentes mulambenta, por quê? Porque eu ir, totalmente jogada, não reflete a glória de Deus. Isso não é belo. Uhum. Mas também eu preciso ir às vezes num, com uma roupa que eu vou dar abertura para aquele adolescente chegar e conversar em mim. E eu entendo que isso sim também vai refletir e também vai cooperar para a glória de Deus.
0: O que, de novo, vou refletir o que você está falando e você me corrige, mas me parece que é, as palavras que eu fui pegando, coerência, eu gostei bastante da palavra que você falou, e belo, e eu acho que talvez a, a nossa dificuldade é com coerência. Então, por exemplo, como você falou, você falou que admira mulheres que. São coerentes e isso me chamou a atenção porque é, eu posso ser extremamente incoerente com a minha maneira de me vestir, porque a minha intenção é simplesmente buscar a aprovação de outra pessoa. Então eu vou me vestir como um personagem de uma pessoa que eu não sou para buscar uma, uma aprovação. Mas a coerência vem do conhecimento dos meus valores, de quem eu sou e da situação onde eu estou, né, então assim, eu posso ser uma pessoa coerente, ter uma coerência na maneira que eu me apresento, mesmo sendo que em tal ambiente eu me visto dessa forma, em tal ambiente eu me visto de outra forma, mas é coerente num total com quem eu sou, com Deus, quem Deus me criou para ser, porque eu estou buscando, estou olhando para quem eu sou na fonte que é a Bíblia e não com a fonte externa, eu não tô olhando, eu não vou deixar com que a forma que eu me apresente seja ditado por outras pessoas, sim, o ambiente diferente pode ditar maneiras diferentes de eu me apresentar, mas não são os padrões de outras pessoas que vão necessariamente ditar isso então eu entendo com a coerência, certo? e o belo que você falou sim, obviamente o belo é um valor, né, a beleza é um valor que Deus Deus nos criou com beleza Deus criou a natureza com beleza, ordem Mas o nosso erro, a nossa dificuldade é quando nós deixamos que a nossa visão do belo seja ditado né, pelo mundo caído e não pelo mundo criado. né? Deus criou o mundo e tem a queda. Então, muitas vezes nós olhamos para valores que estão caídos e falamos assim, isso vai ditar o que eu acredito que é belo. E não o que a Bíblia diz, não o que Deus diz a respeito da minha pessoa. E a gente busca o belo é, distorcido né o belo
1: uhum, exatamente.
0: que o o que, o que o mundo nos diz que é belo ao invés de buscar aquilo que Deus que diz Deus disse que é belo. Então, eu entendo que você quer dizer, por exemplo, que se eu saio avacalhada, toda mulambenta, isso não glorifica a Deus, justo porque, querendo ou não, eu saindo dessa forma, do mesmo jeito que eu rolei da cama e eu saio pra buscar os meus filhos na escola, digamos, por exemplo, sem nem escovar meus dentes, sem nem, né, alguma coisa assim, é, não estou falando de ser tudo, Mas isso vai, isso vai comunicar algo sobre, o que, sobre os meus valores também. Isso vai comunicar algo sobre o que eu acho do meu próprio corpo, tudo o que nós fazemos comunica algo. Tem até um, um trecho aqui que eu vou ler aqui e traduzir na minha cabeça aqui, do livro até do Klein Snodgrass, que ele fala assim, vale a pena parar e refletir sobre como a nossa composição física e psicológica se apresenta para outros nós passamos mensagens de como nós queremos ser identificados. Através de sinais culturais como roupa, estilo de cabelo, joias e vários outros marcadores, entre aspas, nós comunicamos realidades sobre gênero, estado civil, interesse sexual, modéstia, rebeldia, classe e o desejo de encaixar em certas ocasiões e até a nossa nossa atitude em relação a outras pessoas e em relação a nós mesmos. Muitas vezes nós entramos nas expectativas culturais sem nem perceber. Mas se tomarmos em conta que nós somos criados à imagem de Deus, se a gente tomar isso de forma séria, nós vamos precisar ser muito mais cautelosos em relação a como a gente se apresenta. A apresentação do nosso corpo, a a maneira que você apresenta o seu corpo, será uma tentativa de se identificar com a cultura ou rebelar contra ela. E e aí ele pergunta assim, né, o que que realmente demonstra honra com o nosso corpo e, e honra a Deus? E querendo ou não, a maneira que a gente escolhe se apresentar para as pessoas ao nosso redor, comunica muita coisa. E nós precisamos buscar sim o belo, mas que o que Deus diz que é belo, e a coerência. E a coerência vem de ter claro quem nós somos e quem nós somos criados para ser. E, e essa coerência vai ser demonstrada. A, mesmo se eu estou né, arrumada para um evento ou saindo para fazer compra no mercado, eu posso estar tá me apresentando de formas diferentes, mas a coerência vem da raiz da minha identidade, de quem eu sou, certo?
1: É verdade. E acho que uma coisa assim, bem importante sobre isso é o que tu falou da questão de ter, de ter essa base na Bíblia mesmo, né? De absorver o que é bíblico, porque não é incomum e aqui eu falo como nutricionista até, né? Em rodas de mulheres a gente sentar para conversar e esse assunto surgir. E muitas vezes a gente não me não errado. Ouçam com muito amor isso. Muitas vezes a gente fala o que não tá na vida. Hum. Muitas vezes a gente fala o que é do nosso achismo. Hum. Muitas vezes é isso. A gente fala... Poxa, ah, mas você quer casar? Ah, peraí que você tem que andar arrumada bem bonita sempre. Em todos os lugares. Porque a qualquer momento pode alguém passar a porta e ser o príncipe do cavalo branco. Sabe? Então, assim... Hum. Essas não são verdades bíblicas, e são verdades que... Verdades verdades assim, né? Verdades que vêm como verdades, mas são mentiras, mas são falas que aparecem sem ser por mal, gente. Não é essa pessoa que fala isso, não é que ela não nos ame, não é que ela não quer o nosso bem. Tenho certeza que é quem escutou isso e eu escuto isso de pessoas próximas, mas a questão é uhum. o que a Bíblia diz sobre isso. E o que a Bíblia diz uhum. sobre isso, eu que vou ir atrás. Uma pessoa para eu sentar e conversar sobre isso. E, que, e nesse ponto eu, eu arriscaria dizer que sim, ela precisa ter uma maturidade maior nessa área do que eu. Para que ela consiga me fazer entender, porque eu não posso pegar uma pessoa que tem esse pensamento também, do tipo, se arruma para arranjar um namorado. Então eu preciso pegar uma pessoa muito fora disso, para que ela consiga me puxar para fora disso junto com ela. Então, assim, eu preciso disso, mas eu preciso da verdade bíblica. Se você não tem ninguém para compartilhar sobre isso, se você não sabe o que fazer, leia a Bíblia. Se encha da Bíblia. E é isso que vai te dar a verdade para lidar com tudo isso. Na Bíblia não vai estar escrito, ah, seu corpo tem que ser tal, né, seu estilo vai ter que ser tal. Mas ali a gente vai encontrar o parâmetro para tudo isso. A gente vai entender quem é Deus, quem nós somos, o que é o nosso corpo. E então Deus vai vai nos dando sabedoria para realmente usar o nosso corpo para a glória dele.
0: E só uma ressalva que em nenhum momento a gente tá. Em nenhum momento eu quero falar que procedimento estético é errado, tá, gente? Não é isso que eu quero dizer de forma nenhuma. É, existem N motivos pelo qual você vai buscar algum, algum procedimento, alguma intervenção. E, e de forma nenhuma eu quero dizer que, que tá errado. Porque a questão sempre é o coração, né? A questão sempre é o coração. Eu posso estar extremamente errada na minha motivação para não buscar um procedimento estético, entendeu? Então, meu coração pode ser de orgulho, de superioridade, de, de julgar aquelas pessoas que buscam, e aí eu estou extremamente errada na minha, no meu coração por não buscar. Então, só sempre lembrando que... Que raramente existe uma coisa, né, em relação à nossa aparência que é errada em si. Sempre, quase sempre, quase sempre é o coração e a intenção por trás. Então eu não tô querendo de nenhuma forma dizer, isso aqui é bom, isso é ruim, isso é... Não, é... É é o coração, e e é o que a Alessandra falou, né? Por isso que tanta gente fala as coisas e machucam e e ferem as pessoas porque não conhecem aquela pessoa e não estão interessados na vida realmente daquela pessoa e simplesmente o que elas estão observando por fora. Então, vamos tomar cuidado também com julgar outras pessoas que fazem ou não fazem coisas que você acha que elas deveriam fazer ou não fazer porque raramente a questão está naquela coisa mesmo... e quase sempre é o coração... eu creio que eu posso... sei lá... fazer um procedimento estético... e outra pessoa do meu lado... pode fazer um procedimento estético... e o meu coração pode estar errado... e aí então aquela atitude foi um pecado... porque a motivação do meu coração tá bom e a da outra pessoa... Pode não ser porque a motivação do coração era outra. Então é, é, é só uma ressalva para a gente lembrar que raramente uma coisa em si é um problema. Quase sempre é, é a motivação do nosso coração, né?
1: É bem isso. E junto com se arrumar, né? Com se arrumar, com passar maquiagem, com arrumar o cabelo, é isso, é.
0: Exatamente. Eu não,
1: é que nem bem que nem bem. Tu falou muito bem, né? Não é quem faz tudo isso e quem tem esse perfil de vida, gente, tá tudo bem o meu ponto aqui é que eu vejo que não é o meu perfil, não é quem eu sou, e eu preciso redescobrir isso, né, então é, é muito de cada um mesmo, né, cada um tem um coração e, e um saber, né.
0: E vamos buscar coerência e nosso Deus, né, a gente, a, a gente fez a série de atributos de Deus antes dessa série, de propósito, então o nosso Deus, ele é um Deus imutável, o que ele fala sobre quem eu sou, sobre quem ele me criou para ser, não muda, não vai mudar, e se eu estou buscando nesse Deus imutável, infinito, para saber o meu valor, isso então não vai mudar. E eu vou poder projetar uma coerência, porque Deus é coerente, Deus ele é um Deus de coerência. Então, se eu saio de tênis e camiseta, ou se eu saio de calça social e salto, se eu estou hoje saudável e forte, mas amanhã eu estou de cadeira de rodas, se hoje eu estou com a mente Boa e saudável, e, e consigo estudar e aprender, e amanhã eu tenho um AVC e a minha mente não é mais a mesma coisa. De qualquer maneira, eu posso refletir agora de Deus. Porque o meu valor está em que ser criada à imagem dEle. O meu valor, como você falou, Alessandra, você falou sobre pessoas que estão sofrendo, ou tem alguma debilidade, alguma coisa assim. O nosso valor não está no que nós podemos fazer para Deus. Nosso valor está em que nós fomos criados à imagem dEle, ponto. Se hoje eu tenho a capacidade física e mental, então eu devo glorificar a Deus com aquilo que eu tenho. Se amanhã eu estou de cadeira de rodas e com AVC e não consigo conversar não consigo falar, eu devo então refletir agora dele dentro daquilo que está possível e meu valor não, não é mais hoje do que vai ser amanhã quando eu não tenho essas capacidades, porque meu valor não está naquilo que eu faço ou deixo de fazer está em quem me criou, né, e a imagem de quem eu fui criado. então, isso é uma coisa muito é isso, o livro da Nancy Pierce, ele fala muito sobre isso, porque quando a gente pensa que o nosso valor está da maneira que a gente, em algo que a gente faz, né, aqui a gente tá falando de corpo, então, a maneira que eu me, me apresento, ou que eu cuido do meu corpo, quando eu acho que meu valor está nisso, isso é tão perigoso para as outras implicações. Então, quer dizer que a pessoa que está de cadeira de rodas, aquela criança que nasceu com é, uma deficiência mental, não tem tanto valor quanto. E aí o valor da humanidade, o que? Nossa, aí, aí as questões que, diz, né, que desenrolam disso são diversas. Então, eu gostei muito, acho que a palavra que eu mais me apeguei à tua fala foi a coerência e a beleza. Então, vamos buscar refletir é, e glorificar a Deus com coerência. E com a beleza que ele nos criou para ser. Ele ele criou né, o homem e a mulher a sua imagem e disse que é bom. Ponto. Então, Alessandra, para a gente encerrar aqui, eu sei que como né, você falou falou assim, nossa, eu procrastinei tanto para escrever o que eu queria falar ou para planejar, porque é muito difícil. E é muito difícil. Esse tema é muito difícil. Daqui pra frente, não que vão ter temas mais fáceis, mas são... É, eu acho que é mais fácil. Não tem quanto de falar. Acho que os próximos são. (risos) Não sei. Mas esse do corpo, ele é muito tenso. Tanto que eu sei que quem escutou o episódio primeiro teórico ficou super confuso e tenso também, porque ele... E eu me procrastinei pra caramba pra gravar aquele. Então, eu te entendo. E se você escutou até aqui e falou assim, meu Deus, que confusão. É porque é difícil. E nós estamos aqui, né? Eu... Uma mulher de 35, a Alessandra, uma mulher de 28. A gente tá aqui no meio de tentando aprender e e, e buscar em Deus o que que isso significa, né? Qual que é a relevância e a importância de a gente entender que o nosso corpo faz parte da nossa identidade. Então, eu entendo que é é, é complexo. Mas eu sei que também você, ao longo do do que Deus tem te ensinado até então, você tem alguns recursos que você gostaria de indicar. Então, eu queria ouvir de você algumas coisas que foram importantes nesse seu processo até aqui.
1: Gente, são alguns livros... É, não tem um livro chave no processo. Muito pelo contrário, eu tentei filtrar alguns, assim, que eu lembro que me marcaram mais. Alguns vocês vão falar, ai, mas isso é tão básico. Mas, gente, eu precisei voltar pro básico várias vezes. E eu ainda vou precisar voltar pro básico várias vezes. E eu vou ter que passar a minha vida inteira voltando pro básico. Então, assim.
0: Uma coisa que eu aprendi é que o óbvio precisa ser dito, né?
1: Exatamente, o óbvio precisa ser dito e precisa ser lembrado e resgatado e vamos lá. O primeiro, ele chama Fazendo as Pazes com o Corpo, da Diana Garbim. A Daiana Garbim, ela é uma repórter gaúcha. É, eu conheço ela de lá, conheço assim, né? Sei quem ela é, não, nunca a vi. Mas <risos> ela é uma pessoa que ela largou a profissão e ela criou o canal Eu Vejo no YouTube e não sei se ela tem um blog alguma coisa escrita assim não lembro só tenho certeza do canal justamente ela criou o canal e ela escreveu esse livro fazendo as pazes com o corpo pela pelo problema que ela tinha com o corpo dela ela tinha uma frustração muito grande e ela não conseguir ter o corpo que ela queria. Ela é uma mulher que ela tem um perfil de corpo grande. É um perfil de corpo que é um ombro largo, um quadril largo. Ela é mais alta, assim. Então, ela é, ela é toda grande. Ela nunca vai conseguir emagrecer e ser menorzinha e pequenininha, tipo minion, assim, sabe? Toda menorzinha, não. Porque por mais que ela seque muito, ela não vai chegar nisso. Então, ela enfrentava várias frustrações com o corpo e ela escreveu esse livro. Esse livro, ele não tem uma base crente, gente. Ele não é cristão, não tem uma premissa bíblica. Faz muito tempo que eu não leio ele. Então, assim, eu não consigo dizer, ah, tem esse ponto, tem aquele que não tá de acordo com a nossa crença. Mas ele foi importante na minha caminhada, na minha jornada. Eu li esse livro fazendo assim, mais de cinco anos já que eu tenho ele, que eu li... E ele foi muito importante, ele me mostrou muita coisa sobre o meu corpo, sobre como lidar com o corpo, eu gostei muito dele, na época ele foi importante, pode ser que você leia, seja importante para você... Pode ser que você leia e fale, nossa, mas não tem nada de cristão aqui e tudo bem. Eu tô compartilhando porque realmente foi importante e ele é o recurso mais direcionado, assim, do tipo. Hum, tá certo. Se for por título, né? Corpo e corpo, o que que eu eu faço, né? Pra onde eu vou, né? Então ele assim foi o mais. Foi o início da jornada, digamos assim, né? Um outro livro que eu gosto muito é falando de mulheres reais e mulheres contando a história dele delas chama Garota Perfeita. Esse livro foi escrito pela Jennifer Strickland. Hum. Ela era uma modelo. Esse livro, gente, ele é um livro que ele paira no mundo de modelos. Hum. Ele, eu acho que ele tá esgotado. É péssimo eu indicar pra você sem ter certeza da informação. Eu vivo vi fazendo isso. Mas, gente, esse livro aqui é assim... Aqui eu falei muito de emagrecimento, porque é a minha história. Mas eu conheço mulheres que lutam com o corpo magro. Eu conheço mulheres que têm uma luta contrária então assim, existe dos dois lados tá? É, tem as, os dois lados da moeda Sim. e esse livro é legal porque a Jennifer, ela conta a história da vida dela, é muito legal ela conta como que era no ambiente de modelo enfim, ele não é um livro só sobre corpo, tá? só sobre comer porque ele é como se fosse uma autobiografia tem fotos dela, é muito, muito legal, é um livro que eu amei pra trabalhar com adolescentes, inclusive que tem esse desejo do tipo, quero ser modelo, uou Não, tipo, não é esse mundo todo, não é esse glamour e e não é nem um pouco do que Deus espera da gente, né? Hum. Mas eu gostei muito dele, porque ela mostra o outro lado do que eu nunca vivi, mas ela, ela fala muito bem, ela fala, assim, o que acontecia sobre o corpo dela e, na sequência, ela põe versículos bíblicos e fala da premissa bíblica. Então, eu gostei muito desse conjunto. Esse também é um livro que eu li faz tempo. E quando eu falo faz tempo, gente, é assim: às vezes eu não tinha uma base teológica tão boa, uma doutrina tão forte, que nem eu tenho hoje. E até por questão de conhecimento, enfim, não em termos de de igreja mesmo, pastorei e cuidado. Então, às vezes, pode ser que eu li e tenha alguma coisa que passou batido. Então, leiam com filtro, tá? Porque são livros que, às vezes, de autores que a gente não conhece muito. E pessoas reais que escreveram sobre a vida delas. Então, leiam, mas leiam com a Bíblia. Outro livro afirmando que a Kate diz incomparável da J. Winkum, que é sobre os atributos de Deus. Eu precisava saber os atributos de Deus para que eu chegasse nesse meu raciocínio. Não adianta. Outro livro que fala sobre identidade. Ele chama Quem Sou Eu. Exatamente isso, Nossa Identidade em Cristo, do Jerry Bridges. Esse aqui é o Beabá. Jerry Bridges escreveu esse livro, eu não lembro com quantos anos, ele fala nisso, mas era mais de 50 anos, e ele fala assim, eu escrevo isso com mais necessidade já, porque é verdade que eu preciso me lembrar, e me lembrar todo dia. E é o que eu falei, comecei falando, né? Eu preciso lembrar também. Então, assim, eu preciso lembrar quem é Deus, quem sou eu perante Ele, para que eu entenda realmente o que eu tenho que fazer, e o que Deus espera com o meu corpo e tem também os dois livros sobre comida que falam um pouquinho mais sobre comida que acabam falando sobre corpo também que é o livro Abre o coração e fecha a geladeira da Elisa. que eu não vou falar sobre o nome dela não vou usar porque é um sobrenome bem difícil porque a gente fala todo mundo erra o nome dela tem certeza e amo comer odeio comer da Elise Fitzpatrick gente eu amo a Elise como autora assim ela Acho que a escrita dela é muito boa e esse livro eu adoro ele. São livros que misturam, tá? Comida, tem parte de corpo, mas são livros que dão uma base. E outros dois livros que são livros que talvez vocês nunca tenham ouvido falar, que é é uma série de livros, são os dois primeiros volumes. O primeiro é Deus e Minha História de Vida e o segundo é Deus e Minhas Responsabilidades. Os dois livros são da Maria Cecília Alfano, eles são publicados pelo Pregue a Palavra. Eles são livros que, às vezes, talvez você não encontre em todos os lugares, mas eu gosto deles porque eles são em formato de devocionalzinho, da aprendo fazendo como estudo. O primeiro livro vai falar sobre quem sou eu e quem é Deus, de novo. Eu volto nisso porque isso é básico, não adianta eu querer entender sobre o meu corpo, entender quem eu sou, qual é a minha essência, né? o que tem coerência em eu mostrar para as pessoas, enquanto eu não entendo quem é Deus. E o Deus em Minhas Responsabilidades ele fala bem mais sobre o corpo, ele fala um pouco mais sobre aparência, ele fala um pouco mais sobre roupas. Sobre roupas, assim, tá? Não, não, não regras, mas o que eu quero dizer com roupas é no amplo. Então, assim, ele é um pouco mais direcionado. Eu não tô dizendo que eu concordo e que você vai concordar com tudo que a gente vai ler nesses livros, tá? Principalmente esses que muitas vezes são é, mais devocional, que tem reflexão de autora. Mas eles trazem a base bíblica. Eles trazem a ferramenta pra que a gente construa, né? Tudo que a gente precisa construir nesse pensamento para eles. São livros que eu gosto muito. E eu não tenho um livro para dizer, aqui está a chave secreta. Se fosse sobre emagrecimento, uhum. eu iria falar, vamos para o comer, odeio comer, leia ele com certeza, é, que vai ser um bom start para entender sobre o nosso relacionamento com a comida e com Deus. Mas aqui a gente não está falando disso. E a gente, a Kate já falou um episódio inteiro, eu falei aqui, a Kate tentava pegar o que eu falava e traduzir de uma forma mais clara, porque realmente é confuso, é uma área que a gente tem muitos pensamentos
0: e mesmo assim minha tradução ficou confusa, porque é difícil, gente, é difícil.
1: É, é, de, é confuso pra mim, né? Desculpa, é confuso pra mim, que tô no meio do, do, é do processo. Pra mim é difícil porque é uma. Gente, é um monte de coisa. Então não tem, não tem um livro. Não tem. Mas assim, eu queria dizer pra vocês que é a Bíblia. É a Bíblia e é pegar ferramentas que nos ajudem a estudar a Bíblia. E se você não ouviu a série dos atributos de Deus, se você nunca estudou os atributos de Deus, comece por aí. Uhum, sim. Você precisa entender quem é Deus, para depois entender quem é você, senão um, ou não vai, não vai dar certo. Tá certo. Você não vai conseguir, às vezes, avançar uma casa nessa nesse espiral, né? não vai conseguir dar mais uma volta subindo na espiral.
0: Tá certo, é, realmente, realmente. Alessandra, muito obrigada por estar disposta a falar sobre uma coisa que você tá bem no meio ainda, e que é tão confuso, é tão difícil, e que é é muito pessoal e muito vulnerável também, né, não é uma coisa que a gente gosta de, de falar as nossas dificuldades com o nosso corpo, com a nossa imagem, não é uma coisa muito fácil de abrir, então eu te agradeço por você topar o convite, aceitar falar sobre um assunto difícil, e, e, e delicado, né então eu agradeço, muito obrigada
1: imagina, obrigada pelo convite, gente espero que esse episódio ajude vocês a crescer um pouquinho mais que vocês tirem 1% do nosso pensamento daqui, já consigam levar com certeza já vocês já vão estar tá conseguindo aprender mais com Deus também, Deus abençoe vocês viu? obrigada pelo convite, Kate
0: posso pedir para você encerrar com uma oração?
1: querido Deus, obrigada porque a gente tem a oportunidade de falar Através dessa ferramenta do podcast para tantas mulheres e tantas pessoas que podem ouvir sobre esse assunto. Deus é nos ajuda, Deus, a entender em como viver realmente essa vida com coerência. Essa vida que o nosso corpo realmente te glorifique em tudo que a gente faz e que a gente consiga expor, Deus. O que a gente quer expor que realmente é alguém que vive para Tua glória, Deus. Que realmente o nosso belo aponte para quem Tu é e não para quem a gente quer ser a cada dia, Deus. Eu não sei, Deus, quem tá ouvindo isso agora, eu não sei quem realmente tá, às vezes parou pra ouvir, porque realmente mexeu muito, ou tava fazendo uma atividade junto e tava mais distraída, mas eu sei, Deus, que tu vai usar esse episódio da maneira que tu quiser, Deus. Então, cuida dos nossos corações, não só meu da Kate, também nessa área, mas de cada mulher que pode estar tá ouvindo esse episódio, ou às vezes de cada homem, que possa estar ouvindo e para que eles também sejam ferramentas na vida dessas mulheres. E caso eles lutem também com isso, que realmente tu trabalhe no coração deles também, Deus. É, nos ajuda, uhum. Deus, não só a enfrentar esses desafios com o corpo, mas também a saber que nós somos mulheres, que a gente influencia outras mulheres mais novas na maioria das vezes mais novas ou de faixa etária igual, então que a gente tenha, Deus, também essa sabedoria esse discernimento em lidar com as mais novas, uhum. que a gente consiga falar aquilo que realmente vai aproximar elas de ti nessa área que realmente a gente consiga ter falas intencionais e preocupadas Deus, que a gente seja um agente de mudança nesse sentido, dentro das nossas igrejas mesmo, que cada às vezes jovem mais nova, adolescente ou mulher mais nova Independente da fase da vida, se algum dia a gente precisar abordar esse assunto, que o Senhor nos dê muita clareza e sabedoria, Deus. Que a gente possa Hum. também ser instrumentos para que outras pessoas entendam tudo que a gente conversou aqui e tudo que a gente vai crescendo ao longo da vida nessa área, Deus. Que a gente não seja o fator de, às vezes, dar informação e não conseguir dar um suporte para essa pessoa, mas que realmente tu nos capacite, Deus, pra gente dar informação com amor e pra gente continuar realmente servindo essa pessoa acompanhando ela. Mas obrigada, Deus, por essa oportunidade, que mesmo dentro do desafio, tu me deu um desafio de realmente compartilhar. Usa, Deus, da tua maneira que, que realmente a gente confia, Deus, que esse podcast vai chegar onde ele onde Tu quiser que chegue, Deus. Então, cuide de cada um, Deus que vai ouvir nesse processo, nos dá ânimo pra realmente aprender mais de Ti e glorificar cada vez mais a Ti na nossa vida. Em nome de Jesus, amém.
0: Bom, gente, se tem uma coisa que eu acho que eu tive sucesso nesses dois episódios sobre corpo, e essa entrevista com a Alessandra e o primeiro teórico, é deixar muito claro que é um assunto complexo (risos) e que é difícil. Antes de começar a entrevista com a Alessandra hoje, eu e ela, a gente teve uma conversa, Bem boa, na verdade. Na verdade, a nossa gravação ficou super longa e depois a gente ficou pensando, imagina se a gente tivesse gravado a conversa antes. E a conversa que eu tive antes com ela é a conversa que eu gostaria que cada um de vocês estivesse com com mulheres ao seu redor, mulheres da sua igreja que você admira ou que você caminha junto... Nós falamos sobre a importância de ter esse tipo de conversa, onde a gente pode abrir a vulnerabilidade e conversar umas com as outras. A conversa que ficou gravada aqui foi até um tanto quanto bem diferente do que a conversa que eu tive com ela offline, porque nós pudemos abrir um pouco mais do nosso coração, porque aquele era um ambiente mais seguro. E aqui é um ambiente em que sim, eu peço para os meus entrevistados, à medida do possível, trazerem a sua vulnerabilidade, a Alessandra fez isso muito bem, mas essas conversas realmente delicadas e sensíveis precisam ser feitas num outro espaço num espaço privado, entre pessoas que se conhecem, que têm a liberdade uma com a outra e que podem abrir o coração ali. Então, o meu desejo seria que vocês tivessem esse tipo de relacionamento... para ter esse tipo de conversa. Mas, dentro de tudo isso... Eu espero que a conversa com a Alessandra tenha... Pelo menos levantado algumas questões no seu coração... Ou talvez feito você se sentir que você não está sozinha nessas dificuldades... E para resumir, eu acho que eu vou pegar três palavras aqui... Pra gente resumir essa conversa. Porque eu sei que eu e a Alessandra, a gente foi e voltou várias vezes... Então, se você puder lembrar de três palavras aqui... Vamos lembrar das palavras valor, coerência e beleza. Valor, quando você pensar em valor, lembre que o seu corpo, quem você é, o seu corpo tem valor porque ele foi criado por Deus e a imagem dele. O valor que o seu corpo tem, ele não está relacionado às suas habilidades, o o que o seu corpo consegue ou não fazer, ele não está relacionado à força do seu corpo e, e muito menos ao tamanho dele. Eu vou citar o Snodgrass aqui, ele fala assim... Pessoas não têm valor porque elas são úteis ou têm potencial, mas sim porque elas são humanas. Humanos têm valor, ponto final. Deus criou o ser humano com muito valor. Criou o ser humano à imagem dele. Nós temos valor, o nosso corpo tem valor devido a quem criou esse corpo e a imagem de quem ele foi criado. Ponto. Segunda palavra seria Coerência. A Alessandra que falou essa palavra, mas foi uma palavra que ficou muito forte na minha cabeça enquanto eu escutava ela contar algumas das histórias dela. Nós fomos criados por um Deus de ordem, um Deus coerente, certo? Deus que é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então, quando a gente busca refletir o caráter de Deus, refletir quem é, nós também devemos refletir a sua coerência. E, e quando eu busco fatores externos, para direcionar e ditar a maneira que eu vejo o meu corpo, eu vou ser tudo menos coerente, certo? Eu vou ser extremamente incoerente. Até porque esses padrões externos, eles mudam muito rápido. Então, se eu sempre estiver olhando para esses fatores externos que estão em constante mudança, para ditar o que eu valorizo e como eu vejo o meu corpo e expresso o meu corpo, eu vou ser extremamente incoerente inconstante. Mas, se eu estou enraizada naquele que não muda, aí sim eu reflito a imagem dele, que é coerente e constante, certo? E a terceira palavra é beleza. Alessandra falou sobre isso, a criação de Deus é bela, Deus cria o belo... Nos criou de uma forma bela e também nos criou para apreciar a beleza, certo? O problema não é a gente buscar e apreciar a beleza. Isso não é um problema, nós somos criados para isso. O problema é o padrão de beleza que a gente busca. E, na verdade, eu estou até falando de beleza exterior, sim. Eu não estou falando nem de beleza do coração e de caráter, que tudo isso é, obviamente, muito importante. E de onde a verdadeira beleza né, vem. Provérbios 15 13, o coração alegre embeleza o rosto. Claro que o caráter e o coração é muito importante, mas nem, nem disso que eu tô falando. A beleza externa, sim, é importante. Deus nos criou para apreciarmos. Mas, infelizmente, nós permitimos que a nossa concepção, nossa visão de beleza fossem reduzidos. Fossem reduzidos de tal forma que, na verdade, ninguém se encaixa. E praticamente todo mundo se enxerga fora desse padrão, se enxerga a quem? Então, sim, vamos buscar refletir uma imagem bela, beleza exterior. Sim, vamos buscar refletir isso, mas de acordo com o que realmente é belo. Vamos buscar refletir a beleza que Deus nos deu. Eu quero refletir a beleza que Deus me deu. Ao invés de jogar fora essa beleza que Deus me deu em prol de uma artificial ou que, 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 na verdade, nunca será o suficiente, certo? De acordo com os padrões externos. Eu tô falando isso aqui, gente, mas é difícil. Eu tô falando pra vocês ou eu tô falando pra mim? O meu desejo é enxergar o meu corpo como belo e buscar refletir a beleza que Deus me deu e não fazer com que eu sempre esteja insatisfeita com a minha aparência, com o meu corpo, com as minhas capacidades, com a minha aparência porque elas não encaixam nos padrões externos, certo? Não sei se eu facilitei ou compliquei mais, (risos) mas vamos lembrar dessas três palavras, valor, coerência e beleza. E vamos buscar ser aquela esponja que está completamente saturada de quem Deus diz que nós somos, para que quando essas coisas vêm de fora, dizendo quem nós deveríamos ser ou que a gente deveria se preocupar, Que aquilo não tem espaço, porque nós estamos completamente saturadas com a palavra de Deus e quem Deus diz que nós somos, certo? Bom, essa série vai continuar, mas não é no episódio da semana que vem. O próximo fator dessa série é você é a sua história. Então, vai ter de novo um episódio teórico e depois uma entrevista. Mas esse não é o episódio da semana que vem. O episódio da semana que vem é com alguém que vocês conhecem muito bem. É com a Ellen Kreter. Ela vai estar tá aqui falando sobre o que ela tem vivido nesses últimos meses da vida dela. Ela e a família têm passado por um tempo bastante, com bastante dificuldades em áreas diferentes. Vocês sabem que a casa dela pegou fogo. O, filho de, o quarto do filho dela foi destruído. Vocês também sabem que a sogra dela faleceu recentemente. O episódio vai ser uma conversa minha com ela, onde ela vai abrir um pouco o coração, falar um pouco do que tem acontecido e o que ela tem aprendido em meio a tantas dificuldades, certo? Então, este é o episódio da semana que vem. Tudo que foi citado aqui, gente, os livros que a Alessandra citou, tudo mais, estão no post desse episódio. Então, você vai no site, procura o post desse episódio e tá tudo lá, tá bom? Pra facilitar pra vocês. Lá também tem as informações da Alessandra no post, caso você queira conversar com ela, mandar uma mensagem, segui-la nas redes sociais, tá tudo lá. O site do podcast é projetodocoração.com Nas redes sociais, no Facebook é Projeto do Coração e no Instagram é PDCPodcast. Lá você encontra tudo que você precisar, tá bom? Qualquer coisa, precisa de alguma ajuda, pode mandar uma mensagem lá no Instagram que a Mari sempre responde. Ela é maravilhosa lá tirando as dúvidas e apontando vocês na direção dos recursos que vocês estão procurando, tá bom? Acho que é isso. Bom final de semana pra vocês e até semana que vem. Em Miqueias 5,5 lemos o versículo, Ele será a sua paz. Em Efésios 2,14 vemos o versículo, Porque Ele é a nossa paz. Jesus já veio, Ele já nos uniu ao Pai, então essa paz já é nossa. A nossa paz não depende de circunstâncias, porque Cristo é a nossa paz.